0: Hola, soy Santiago de Calle Escuela de Conciencia, gracias por escucharme una vez más. Hoy les traigo un tema interesante, la abundancia. Este es uno de los temas más trillados y con exceso de información que existe, tanto en el mundo de la espiritualidad como en el mundo de la materia. Especificando que ser abundante no significa únicamente tener dinero. La pregunta es, ¿por qué, a pesar de tanta información, no todos somos millonarios?, ¿O tenemos todo aquello que deseamos? ¿Algo no se está informando? O posiblemente me decía yo, no es que falta información, sino específicamente la clave para aplicarla. Para entender esto llevé mi experiencia de vida al máximo. Me permití pasar por todo aquello que la Matrix ofrece. Logré alcanzar el pináculo, que en mi caso sería tener mucho dinero, no preocuparme jamás por el precio de las cosas y sobre todo tener el tiempo para gozarlo, como también la bajada de esta cumbre a lo más bajo que sería no tener nada, cosa que se lo tengo que agradecer al proceso de la pandemia y lo truculento de las leyes que manejan los sistemas sociales. Descubrí que este es uno de los temas pilares con los cuales la humanidad vibra bajo y por el cual pierden cantidades industriales de energía. Es tan confuso el tema y está tan introyectada la necesidad de dinero que se nos hace casi imposible imaginar una realidad fuera de esta caja donde se mal que ser abundante es sacrificarlo todo por dinero así que lo único que me permitió salir de esta pecera fue aceptar la muerte de aquello que deseaba, soñaba o imaginaba como promesa de felicidad y premio a mis esfuerzos el tan deseado éxito económico con el cual tendría al fin libertad no había, no había forma de pensar que también podía vivir esta vida sin tener que trabajar y sacrificarme. La estructura moral humana está tan tergiversada que lo normal es ver cómo un amigo o familia se mata o se matan trabajando versus un banco que cobra con usura. Verías mal que no pague, pero no se te ocurre pensar o ver mal la forma en que lo cobran. Las líneas de tiempo invertidas son la mejor manera de darse cuenta de lo falso de este sistema. Todo lo que quieres o deseas acá comienza por el sentido contrario. Por ejemplo, si quieres riqueza, lo que tienes es pobreza. Si quieres salud, lo que tienes es enfermedad. Si quieres pareja, lo que obtienes es soledad, etc. Esto me permitió ver lo falso de los ofrecimientos sociales. Por un lado, si lo alcanzas, cosas que pocos lo logran, no te llena o dura muy poco tiempo, y si por otro no lo alcanzas, te dan lo suficiente como para que sigas creyendo que lo puedes lograr algún día. Es así como la mayoría de la humanidad logra lo que quiere cuando ya está viejo para gozarlo, o caes en el confuso pensamiento de que la pobreza es una virtud. Es normal conversar con casi todo el mundo y oírlos decir que todos sus problemas se solucionarían si tuvieran un millón de dólares. Lo que ignoramos es que cuando tenemos el millón se activa otro de los pilares con los cuales la sociedad por diseño hace caer tu realidad. Esto se respalda con el proceso en el proceso evolutivo, donde vinimos originalmente a experimentar lo externo a nosotros como complementario. Más en el juego se implantó la distorsión de este proceso, donde lo externo es opuesto, así que si alcanzas el amor el dinero, la salud, lo material, realmente lo estás perdiendo porque ahora estás preso de aquello que has alcanzado, lleno de apegos y con temor a perderlo. Por lo tanto, en mi experiencia, cuando no eres consciente, lo externo a ti se convierte en algo que tienes que conquistar, mientras que en conciencia te das cuenta que lo externo está ahí simplemente para generarte la experiencia de ir a por ello, teniendo claro que tú eres eso que deseas. La distorsión de este juego hace que todo lo que obtengas esté manchado de tu sobreesfuerzo, de sacrificio, para que cuando lo logres te quedes aferrado a eso. Este apego lo sufrimos todos y pocos son los que logran salir, pues las cargas familiares lo dificultan en extremo. Para desprogramarte de esto lo que hay que hacer es pasar por el proceso de muerte y resurrección, debes morir al ego que es donde se quedó grabada la distorsión, permítete pasar por la transformación de pensar en todo aquello que temes como si fuera posible en tu vida. Paradójicamente, al pensarlo lo estamos atrayendo a nuestra realidad, pero solo así lo puedes resignificar. En casos leves se convertirá en un proceso de transformación y en otros de crisis, mas siempre lograrás ver que el problema no venía a destrozarte la vida sino a impulsarte a la siguiente mejor versión de ti mismo, a menos que quieras permanecer en el victimismo de que sí vino a destrozarte la realidad y en efecto pues quedarte en la experiencia que estás viviendo hasta que puedas ver por ti mismo la salida. Solo así en presencia lograrás darte cuenta que el humano es el único ser sobre este planeta y probablemente en el cosmos que alberga escasez en su mente. Conozco el caso de dos maestros de espirituales de la actualidad. Los puedes buscar. El uno es Arlequín y el otro es Haber. A quienes tengo el honor de conocer que han hecho pública su información, ellos, cada uno, viajaron seis años por el planeta sin tener un trabajo y sin dinero. Cuando se les pregunta o cuentan en sus entrevistas sobre esto, sus respuestas te permiten evidenciar que, renunciar al dinero, que renunciaron al dinero, pues se dieron cuenta que éste se había convertido en una ancla para su despertar. Paradójicamente, sin dinero viajaron dignamente por todo el mundo, incluso en épocas de pandemia, y la restricción que esto provocó saca tus propias conclusiones. ¿Qué cambió entonces? Justamente la mente en escasez, que no es más que un adoctrinamiento e implante mental que se transmite de generación en generación y que algunos vamos desprogramándonos de esto para escribir una nueva versión del juego. Diría yo la original, la versión natural, donde el humano simplemente es abundante, al igual que todo lo demás. A continuación te contaré lo que pude concluir de este camino con respecto a la abundancia y su manifestación, y espero que te sirva al igual que a mí para ir recuperando tu soberanía con respecto a lo material. Primero, la escasez es algo único de los humanos, no hay otro ser sobre el planeta que se preocupe de lo material y emocional, y al darnos cuenta de esto, volvemos al concepto natural y biológico de la abundancia, todo funciona en orden y en equilibrio, nada puede funcionar acumulando únicamente energía o gastándola, imagínate a tu hígado exigiéndole a los demás órganos mayor energía porque así se siente más seguro, pues inevitablemente el hígado colapsaría al resto de órganos y el cuerpo moriría, eso es lo que está pasando actualmente con la economía del mundo, todo diseñado para acumular en vez de abundar. Esta energía estancada por acaparamiento ha podrido a los estados que ya están colapsando. Segundo, las creencias, patrones, mandatos, fidelidades, implantes, manipulaciones de escasez, etcétera sustentan que la pobreza es una virtud y que la riqueza es mala. Los viejos pensamientos heredados están en un sube y baja que tarde o temprano encontrará su equilibrio al centro y esto será cuando los pobres dejen de creer que serlo es virtud y que los ricos dejen de creer que apegándose y acumulando cosas se aseguran o controlan algo, como dije anteriormente el cuerpo entero se dirige al colapso. Tercero, dar y recibir es lo mismo, salir del pensamiento de que ganar dinero es más bonito que gastarlo y que pagar es gastar, Aprendí que es mejor cambiar el viejo paradigma a uno mejor más actual y que es muy sencillo de aplicar, tanto como cuando doy dinero o recibo, dinero igualmente, dinero igualmente estoy generando valor, estoy generando flujo de energía, si solo recibo o solo doy, la energía se estanca y se pudre, por lo tanto sal del concepto de gastar y ganar y cámbialo por el de generar valor. Pude darme cuenta que el diseño patriarcal es solo dar, no es bien visto recibir y que pedir es poco digno o de alguien débil. Hasta que no rompí ese patrón, no pude estar en paz con lo que la vida tenía para ofrecerme. Solo cuando me abría a pedir con dignidad y a recibir con amor, comencé a atraer a mi vida lo que quería. Sanar el acto de recibir me hizo más sincero y dar ahora... Se volvía un acto consciente, no algo que hacía por obligación, apariencia, falsa caridad o falsa abundancia. No olviden, dar y recibir es exactamente lo mismo y se basa en el principio universal de la energía. A mayor energía potencial, mayor energía cinética. Cuarto, lo siguiente fue entender el uso del tiempo. Entendí que sacrificar mi tiempo por conseguir dinero me causaba pobreza. Seguramente no les gustará oír esto pues tenemos un montón de autojustificaciones para hacer lo que estamos haciendo. Así no nos guste, nutra, enriquezca tu conciencia y lo más importante, se alinee a la voz de tu alma. Me gusta el cuento del conocido ufólogo Jaime Rodríguez que suele decir un chiste. Tengo un amigo tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Recuerda bien esto, si no tienes tiempo, eres pobre, no abundante. La solución a esto fue buscar profundo en mi alma, donde encontré una voz casi sin sonido, opacada por un montón de deberes, ocupaciones y vicios. Me costó ponerme, ponerle atención y distinguirla de otras voces que sonaban en mi cabeza. Aprendí que la voz del alma te hace sentir amor profundo por cualquier cosa que hagas, mientras que la del ego te lleva a sentir frustración, miedo, independientemente de qué tanto dinero ganes en el proceso. Lo más difícil en esta etapa fue ser disciplinado, pues aquí tienes que poner en orden los hábitos y egregores que lo sustentan. El cuerpo físico quiere una cosa totalmente distinta a la que quiere tu cuerpo mental y la consecuencia se siente en el cuerpo emocional. Imagina el desorden energético que tienes, pues hasta que no entres en coherencia muriendo a ese ego que actúa desde el miedo, no dejará de perderse la energía por todas las goteras que genera. La solución no es tapar las goteras, que sería lo mismo que conseguirse más trabajos o emprender más negocios, sino hacerse consciente que estás actuando desde el miedo, por lo tanto no estás siendo abundante, sino un acumulador. Abundar te expande mientras que acumular te limita. Llegará el momento en que solo harás aquello que te guste y que disfrutes, que resuene con el corazón y dirás ahora. Puedo decir que la vida es hermosa pues únicamente hago lo que me gusta. En máxima comunión con tu alma y espíritu, sin faltarte ni atentar contra tu dignidad y libertad nunca más. Quinto, en este punto ya tienes claro que la energía has de hacerla circular dando y recibiendo por igual. Tendrás claro que a medida que generas exceso de energía podrás compartirla y en este intercambio no darás nada en desmedro tuyo, sino solo aquello que has generado como excedente a tu necesidad. La vida te dará todo aquello que necesitas en este punto. Siendo magnético, atraes todo aquello que necesitas y todo aquello que te necesita. Es como un orden divino sincrónico, llegan las personas y situaciones adecuadas. Sexto, en esta etapa trabajé el desapego, entendiendo que ser abundante es expansivo y no limitante. Sin expectativas, pues todo llega en su momento al igual que lo que se va. El flujo de energía es el principio creador de este universo. El apego surge de una memoria biológica de lucha por la conservación, que en lo humano se ha distorsionado, pues todo ser en este planeta acumula para luego disponer de esa energía, mientras que el humano acumula y luego retiene. Es gracioso y trágico a la vez que la humanidad, como decía arriba, sea el único ser que entra en escasez y luego en pobreza. Séptimo, paradójicamente la única manera de ser abundante no es acumulando. Me di cuenta que cuando tengo algo y me apego a aquello, no llegan cosas nuevas. Y de aquí la frase, algo viejo tiene que morir para que algo nuevo nazca. Algunos tienen tanto miedo que incluso se apegan a situaciones muy desagradables. Parejas tóxicas, lugares sucios, malas amistades y resulta que lo que tengo es justo lo que me hace pobre. Octavo, por último, la mente una vez que entiende que el amor al miedo y que abundar a acumular es la solución, puede comenzar a co-crear. La etapa del mago se presenta para comenzar a co-crear tu realidad. Aprendí que usar los arquetipos de los elementos y las virtudes de sus espíritus es básico para este proceso, que lo puedo resumir de la siguiente manera. El fuego, lo que inicia, el primer impulso, aquello que se presenta como la chispa que da paso a algo que se puede crear. La virtud del espíritu del fuego es la energía y la transmutación, la chispa, la llama y el calor. El agua, luego del primer impulso, probablemente la motivación inicial ya no está, por lo tanto, hay que fluir. Los obstáculos son necesarios para encauzar la idea. La virtud del espíritu del agua es que nada la detiene, avanza hasta llegar y convertirse en océano, acumulando memorias. El aire. La idea inicial, ahora que fluye, debe sostenerse y adaptarse al mundo de la polaridad. Lo opuesto te lleva al equilibrio. Entre lo que es y no es, vas dando forma a lo nuevo. La virtud del espíritu del aire es la adaptabilidad, lo nuevo, el cambio de pensamiento, la visión, la tierra. Al final, la energía se decanta en materia. Aquí es donde verás suceder aquello que inició, fluyó y se sostuvo, para dar paso a esa realidad. En orden y con estructura, la virtud del espíritu de la tierra es sustentar la vida. Cada uno de estos aspectos tiene sus atributos y nosotros los humanos lo vivenciamos a nivel de los cuerpos que nos componen, por lo tanto, por ejemplo, los de fuego lo irán experimentando tanto a nivel mental, emocional como físico, y así son todos los demás elementos, creando un sinfín de interacciones difíciles de ordenar. Como te fijarás, esto se vive un paso a la vez, y el mago es aquel que ha integrado este conocimiento a través de sus varias vidas y experiencias visualiza, piensa en aquello que quieres hasta que lo tengas claro, sabrás que así es cuando seas capaz de verbalizarlo con exactitud y detalle, ahora siéntelo, imagina con todos tus sentidos toda esa estructura mental, ubícalo dentro de un espacio, un tiempo, una forma, dale colores, aromas, sensaciones en la piel, sonidos y nombres, gusto según lo que sea, asócialo a un sabor, ahora has creado esa línea de tiempo, por lo tanto, lo que te resta hacer es mantener en mantenerte en sintonía en esa frecuencia y por magnetismo, gravedad, resonancia y otras fuerzas de la creación, verás suceder lo que ya es. Así se cumple la trinidad madre-padre-hijo. Ten tu altar, o sé tú el altar, el espacio sagrado de toda la repre representación y recuerda que tú eres el quinto elemento, el éter que todo lo sostiene. Te deseo mucha magia en la vida, te mando un abrazo grande y si deseas puedes contribuir con mi camino para seguir creando más contenido. Entrando al link asociado a mis redes sociales de CAI Escuela de Conciencia. Hasta el próximo capítulo.